1: Мене звати отець Іван Вихор, і сьогодні ми будемо говорити про Патріаршу фундацію «Мудра справа». За кілька днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України Українська греко-католицька церква покликала до життя Патріаршу фундацію «Мудра справа». Фундація взялася реагувати на ті виклики, які постали перед українським народом. Зокрема, розпочала евакуацію людей із прифронтових та небезпечних регіонів, розселення їх у мережі прихистків, почала надавати продуктові та гігієнічні набори тим, хто цього найбільше потребує, хто найбільше постраждав від цієї війни. Також постали декілька пунктів незламності завдяки тій же фундації. А сьогодні ми вже й говоримо про центри зцілення ран, які розпочинають поширюватися при парафіальних усередках Української Греко-католицької церкви. До цього також варто додати і ті проєкти, які є більш стратегічного спрямування. Про це якраз ми і сьогодні поговоримо з отцем Любомиром Яворським, керівником патріаршої фундації «Мудра справа» та патріаршим економом Української греко-католицької церкви. На хотілося б поставити наступне запитання. Чим
2: є сьогодні мудра справа, на вашу думку? Війна, вона робить свої коректи. Війна – це хаос. І в цьому хаосі церква мусить знайти своє місце. Бо ми знаємо, що церква в хаос приносить мир і певну злагоду. І створена Патріарша фондація «Мудра справа» до початку повномасштабного вторгнення мала свої певні цілі. Я їх називаю смисловими, трансформаційними. Ті, які мали працювати і з громадами, і соціальне підприємство, і інші там, скажімо, напрямки плюс, це мала бути така фундація, як ми е, знаємо, в Німеччині або в цілому світі кірхій нот, церква в потребі, де ця фундація, наша фундація, патріарша фундація «Мудра справа» мала би допомагати і громадам, і священнослужителям, і парафіям нашим, власне, підтримувати їхній їхні розвиток, та їхні проєкти, які вони мають. Але, е, бачите, патріарша фундація «Мудра справа» практично створилася в лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням, і ми розуміємо, що Наскільки великий е, гуманітарний е, соціальний е, криз прийшов і в нашій церкві, скажімо, і взагалі в суспільстві нашому українському, що треба було реагувати в, дуже швидко на ці виклики і гуманітарного спрямування, та, але також і про те, щоб зберегти структури, Бо через структури ти можеш служити, ти можеш допомагати, ти можеш робити. І всі ці перелічені проєкти, які ви на сьогоднішній день зараз перелічили, які ми здійснюємо, це також було за рахунок того, що ми трансформували певні ідеї, ми по-іншому подивилися на наші організації, які ми створили, і їх залучили. Тобто самий патріаршній плавницький центр, який викуював е, вимушено переселених осіб. Та? Але бачимо, що помаленько хаос проходить. На жаль, криза не зменшується, але е, щодо гуманітарного виклику, то ми маємо чудову е, мережеву організацію у нашій церкві, це є Карітас Україна і вся мережа Карітасу, які сьогодні надзвичайно гарно розвинулися у нас, у нашій Українській Теревності церкві і не тільки, в Україні в цілій. Е, то ми все ж таки повертаємося до е, своєї первинної цілі, первинної завдання, і це ось ті великі проєкти, я називаю це проєкти таких рівня митрополита Андрея Шептицького. Та? То, що він колись робив у часі тих воєн, яких він керував церквою. І ті проєкти сьогодні ми робимо, бо патріарша фундація — це є фундація патріарха Блаженшого Святослава. Uh-huh. І в імені Блаженшого Святослава ми робимо ці проєкти. Ну, наприклад, це здається, у 2022 році ми поїхали коли вже Київ трішки, росіяни відійшли, вже можна було легше їздити з Києва, ми з блаженнішим Святославом поїхали Кривий Ріг. А в Кривому Розі Блаженніший зустрівся з представниками громад різних. І він слухав їх, що вони потребують. І вони йому розказували про свої там і подвиги, як вони вистояли, як вони хочуть відбудовувати свою хату, знову ж таки, в дусі митрополітан Рейшептицького. Е, і блаженіший тоді покликав мене і зініціював, щоб я поїхав більше в той регіон і дізнався про їхні найбільші потреби. Та Чим ми, як церква, можемо їм допомогти? І, власне, через Патріаршу фундацію справа ми започаткували для цієї громади, там одну вибрали громаду, яка має більш-менш спроможність хорошу. Е, е, це Занудольська громада е, на Дніпропетровщині. Для цієї громади ми там запропонували навчальну програму. Чому? Тому що вони самі хотіли, uh-huh. тому що там поля заміновані, багато втрат, вони би хотіли понавчатися, вони розуміють, що е, зараз буде момент грантів, що вони можуть отримати фінансування, що вони можуть разом в громаді свої розвиватися. Ну і ми їм придумали ось такий курс навчання п'ятимодульний і для цієї громади, скажімо, для 30 людей, яких відібрали, проізували п'ятимодульний курс і їх навчали. Вони захистили свої проєкти. І зараз наш консультаційний центр, який ми маємо в нашій Українсько-Картолицькій церкві, власне, їх далі супроводжує. Та, коли ми їм розказували про митрополиту Андрея Шептицького, який mm. е, акцент робив на освіті, на навчанні, він починав з навчання. Та? І, він, і насправді з навчання починається все. І ось ми для них зробили цю таку програму і далі з ними працюємо. Ті громади є дуже зранені. Одне є навчання, але я люблю казати, знаєте, ми як церква, ми людям даємо надію. Бо тільки коли ми їм показуємо надію, вони бачать майбутнє. Вони тоді хочуть щось зараз робити для майбутнього. І а як це можна ту надію? Їх треба полікувати. І в нас стратегія нашої церкви до, до 2030 року. Один з пунктів – це є зцілення ран війни. І, власне, наші комісії, які ми маємо в нашій церкві, включно і Патріарша фундація «Мудра справа», заснована керівним центром Патріаршої курії, започатковує такі проєкти по зціленню. Ну і, очевидно, що наша більша роль – це зцілення громад. І ось ми їх запросили також до Львова, де ми проводили новий проєкт для них зцілення громад де приїхали 30 представників, скажімо, і не тільки тих, що були, а й інших. І зараз маємо, можливість ще 9 таких громад прийняти з інших регіонів, прифронтових, mm-hmm. з Запоріжжя, з Дніпра, з Сум, з Харківщини, з Одещини. Тобто зараз шукаємо, відбираємо активно ті громади і будемо їх запрошувати до нас, трішки їх зцілити, цей раз. Mm-hmm. Друге, їх треба згуртувати. Я це називаю проєкти, коли... Церква виходить з храму. Може би, хтось так скептично подивиться на це. Церква вийшла з храму, але насправді там ніколи не було храму. Коли ми проходимо в ті громади на схід, там наших храмів не було. Ми там часто через мережу Карітаса, чому мудра справа гуманітарних тих проєктів, ми, на... ми не залишили людей з бідою. Ми були разом з ними. Ми їх годували, ми їх підтримували, викойовували всі ті проєкти, які ми робили, але ми вийшли з храмів прийшли до них. Але так цікаво, асиметрично, церква вийшла з храмів, але вони просять храму. І сьогодні вже ця громада з Лондорська, вона каже: ми дуже хочемо храму, ми дуже хочемо священнослужителя. Ми дуже хочемо. Ми зрозуміли, ми побачили великий сенс ось цієї нашої співпраці і е, ролі церкви і нас, як коли ми проходимо ці етапи зцілення і дивлячись в майбутнє та з надією, хотілося би
1: запитати ще одну річ, про яку ви неодноразово згадували, а саме про особу митрополита Андрея Шептицького. Коли подивитися на усі ці проєкти, які реалізовує Патріарша фундація «Мудра справа», можна простежити певну історичну паралель. Адже митрополит Андрей Шептицький був свідком Першої світової війни, Другої світової війни, був свідком повоєнного зубожіння українського народу. І тому багато з його ідей справді були направлені на те, щоб допомогти тодішньому стражденному українському народові, українському містові і селу для того, щоб відродитися. І тому справді ми десь маємо можливість черпати з його спадщини, якими основними принципами керується Патріарша Фундація Мудра справа, які от запозичила якраз у праведного митрополита Андрея? Бачите,
2: якщо подивимося в саму назву Мудра справа, вона має ще глибше коріння ще до митрополита Андрея Шептицького. Тому що це є софійна справа, це є мудрість Божа, софійність нашого українського народу. І, власне, в цю мудрість ми закладаємо, як ми реалізуємо ці всі проєкти. То ми їх робимо на довгу перспективу. Ми в ДУСі, митрополита Андрея Жептицького, відбудовуємо рідну хату. Ми далі продовжуємо навчати, освітні програми робити. Для нас дуже важливо, і ми маємо програми для навчання священнослужителів. Кожну кризу українського народу Господь Бог нам посилає своїх Мойсеїв. Про митрополита Андрея Жептицького кажуть, як Мойсеї українського народу. І Бог любить нашу церкву, бо ми мали провідників і тих Мойсеїв у нашій церкві на кожен етап властивих і тих, які потрібні нашій церкві. Тому що, згадаймо тільки патріарха Йосипа Стіпого, його витривалість, візійність, зберегти церкву в Україні, коли я в підпіллі, а там зберегти на, в світі, та, скажімо, uh-huh. чи про Мирослава Івана кардинала Любачівського, який повернув церкву до України, коли вийшла з підпілля, чи нашого блаженішого Любомира, гузера візійного, який повернувся сюди, на лівий берег Дніпра, і тут повстав наш е, патріаршій собор і цілий центр, комплекс, де тут народжуються, власне, ті всі ідеї служіння церкви для українського народу, і сьогодні маємо патріарха Святослава, з яким ми йдемо і ті всі програми реалізовуємо. Цю його візійність, це його бажання служити, бути поруч, та, і насправді, ось, коли ми так подивимося тяглість, ми тут закладаємо Мудрість нашого проводу, знаєте, в різні епохи, в різні періоди. Ми, як церква, насправді маємо ДНК, виживання. Бо наша церква завжди терпіла. Наша церква, дякувати Богу, ще ніколи не насолоджувалася життям. Вона завжди була в різних випробуваннях, гоніннях, переслідуваннях викликах і навіть на долю сьогоднішнього глави церкви та і те що ми робимо і пандемія і революції і повномасштаб і війна і повномасштабна війна вторгнення анексії все інше і зубожіння народу і біженці переселенці насправді і маючи це ДНК це е, минуле наше яким ми насправді загартувалися е, і більше того маючи в собі ось цю державу творчість силу державотворчості. Так? І от сьогодні завдяки нашому проводу і нашій жертовній праці ми можемо насправді робити чи з тої організації, чи з іншої організації, але робити великі справи, щоби бути поруч з тим страждаючим українським народом.
1: Яким чином сьогодні Патріарша фундація «Мудра справа» залучає священиків, як їх підтримує, зрештою, як їх надихає, до того, щоб вони ставали на місцях тими добрими провідниками.
2: Ну, очевидно, що зараз дуже сильно скерований погляд на схід країни. Там, де наші екзерхати, там, де наші слабші структури, не до кінця розвинуті, та, скажімо, в, і чи інфраструктурно, чи в чисельності священнослужителів, чи навіть в забезпеченному матеріальному, тому що часто Часто наші священнослужителі на Сході України живуть, і це Блаженще став не один раз казав, за межою бідності. Та? Тому що це насправді подвижні люди, та? і наше завдання, і їхніх місцевих ієрархів, щоб підтримати. Та? І коли ти підтримуєш священнослужителя, і він бачить, що за тобою церква стоїть, та він готовий, знаєте, в тій парафії, жити, і не тільки жити, а й вмирати за, за, за своє служіння, за цей народ, знаєте. Я подивляю, але я коли їдемо, спілкуємося з тими отцями, там багато не треба, там трошки треба, трошки підтримки. І ось наші проєкти, коли ми робили все, щоб руки наших священнослужителів не були порожні, щоб руки наших священнослужителів завжди мали що дати, чи ті продуктові набори, гігієнічні набори, чи якісь інші, і коли той священник бачив, що його, за ним стоїть церква, він все робив можливе і неможливе. Та? І насправді на тих священників сьогодні маємо таких посвят. Нам треба більше їх. Це виклик для нас. Ми б дуже хотіли більше таких священників, знаєте, щоб, можливо, на жаль, але війна, але, можливо, вона породить покликань е, е, більше, тому що я спостерігаю ті проєкти, які ми робимо, патріаршній фундації «Мудра справа», що... Запит ну, на церкву нашу є колосально високий, коли людям відкрилися там очі, що вони жили ось в цьому обмані того радянського минулого, та і вони тоді мають колосальний запит на справжність. Остання наша поїздка, де ми насправді відвідали наших дуже активних священників, з якими, можливо, ми вже там два роки так тісно працюємо в часі повномасштабного вторгнення і в Запоріжжі, і, ви згадали, в Покровську. І в нас один з проєктів, такий досить хороший, це було створення пунктів незламності. «Добрий саморянин». Ми їх на сьогоднішній день вже по Україні маємо 25 штук. Але очевидно, що не є багато. Але ми розуміємо, що ми всієї потреби не можемо закрити, як Патріаршна фондація «Мудра справа». Тим більше ми цю ідею... Підхопили, коли держава наша запустила е, проєкт е, пунктів незламності. Ми побачили, все ж таки, е, і це відгуки е, на місцях, що наші пункти незламності є ефективніші е, е, і значно більше до них людей приходять. І я дуже багато отримував листів від голів е, районних е, рад. І ось ми в, на тих прифронтових територіях тепер відкрили е, ще три пункти незламності, але так виглядає, що ми закриваємо цей, цей mm-hmm. проєкт, тому що він вже нам трансформувався в ідею Центрів зцілення ран. Mm-hmm. Тому що все ж таки це певний намет і його треба охороняти цілодобово і трошки складніше. Зараз ми вже ставимо більш такі капітальніші споруди, де е, виконуються тих три ролі основних – душпастерська, соціальна і психологічна. І, власне, в тих центрах цілення Ран» зараз, я думаю, що ми ще на Схід, на схід підемо більше і будемо ті центри цілення Ран» робити, масштабувати. Тим більше це стратегія нашої церкви, це цілення Ран» війни і в тих центрах. Вони мають довіру, до них багато людей приходять, і там гарне служіння, гарна праця. Чи могли би ви більш детально розповісти про ці центри зцілення ран? Це є така мультифункціональна споруда, яка не потребує великих інвестицій, часових меж, щоб її спорядити, чи додаткових якихось погоджень, Скажімо, це і тимчасова споруда, але вона має свої основи. Вона як модульний будинок, тільки він більший в просторі, uh-huh. де є окрема кімната, де чи то служитель, чи психолог може працювати, де вони можуть збирати людей, працювати там, чи з, з, з різними категоріями. Тому що, знаєте, в церкві в нас дуже багато різних програм. Ще праця з родинами загиблих чи працю з літніми людьми, чи з дітками, так? чи вразливими категоріями. І коли ми даємо простір для церкви, там, де не було ніколи, знаєте, ми часто на Сході як їхали, і ще до сьогоднішнього дня зустрічали, де священнослужитель служить у вагончу. А сьогодні, коли він отримує такий центр зцілення ран, то він вже трошечка розширює межі, і тоді більше людей може огорнути, прийти. І, власне, в тих центрах сіла Ян зараз ведуться ті всі будь-які, і навіть активності, які на парафії священнослужителю робить, та? тобто він може переносити, це є такий справді простір, де людина може прийти, поспілкуватися, її можуть почути, отримати допомогу, скажімо. Ми прийдемо ще до періоду повоєнного. І це буде дуже складний період. Маючи певну інфраструктуру, маючи певну систему, ми тоді можемо швидко реагувати на різні часові виклики, угу. пов'язані з війною. Угу. Для нас важлива спроможність, чи ми зможемо відбудувати рідну хату. І, бо, кажуть, ресурсів багато є, у світі хочуть надавати, але чи спроможні ми це прийняти і відбудувати? І для нас, власне, важливо, що не ми як церква приходимо і відбудовуємо, а ми як ядро в громаді, магнетичне ядро, ціннісно орієнтована структура, яка притягує до себе також ціннісно орієнтованих людей через навчання через ті програми ми разом думаємо як ми будемо відбудовувати ми в своїй ролі через освітні навчальні надавати тих ціннісних орієнтирів скажімо вони в своїй ролі хтось з бізнесу хтось з там громадського діяча хтось там з політики там хтось там волонтер чи інший якісь. І ми створюємо цю платформу, де ми разом, кожен своїй ролі, має робити ось ці маленькі кроки до нашої перемоги. А ми, як церква, очевидно, маємо свою роль. Вона є у нас визначена. Так? Ми її робимо через душпастерський супровід, тому що маємо військових капеланів. Ми це робимо через здоров'я тіла, через медичних наших капеланів, психологічних і інших. Як церква, це є учителька, учительський, Уряд – це є навчання, скажімо, це є гуманітарна допомога, благодійна допомога, психологічна, це об'єднана спільнота в тій ролі, яку може виконати церква. З найближчими тижнями вже буде презентований сайт Патріаршої фундації «Мудра справа», і тоді вже через нього можна буде більше дивитися, комунікувати. Щиро дякуємо вам за ділення вашим досвідом, а також
1: інформацію про Патріаршу фундацію «Мудра справа» і про всю її діяльність, яку вона намагається реалізовувати справді в дусі митрополита Андрея Шептицького. Щиро дякуємо вам! Слава Ісусу Христу! Ви слухали радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприяння Єприймального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі, Огайо та інших парафіях. Яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер Зановій Левковський. Запрошуємо вас стати спонсором релігійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Dear Susan Resource Committee. Post Office Box 16319 Pittsburgh П.А. 15242 Мир вам і вашому дому.